0: 1087, het havenstadje Mira in het zuiden van Turkije. Midden in de nacht meren er stilletjes drie grote schepen aan.
1: Dat zijn ongeveer 62 gewapende handelaren. Italiaanse handelaars, uit het stadje Bari. En die mannen die gaan dus daar midden in de nacht op zoek...
0: naar dat graf van de heilige Nicolaas. De heilige Sint-Nicolaas ligt namelijk in de kerk van Mira begraven. Maar voor ze het graf hebben kunnen vinden
1: stuiten ze op een paar plaatselijke monniken. En uh, zij doen zich daar in eerste instantie voor als voor Rome pelgrims. Dus ze zeggen, ja, waar is dat graf van die Nicolaas? De monniken moeten het een
0: vreemde vraag hebben gevonden, zo op dit tijdstip. En waarom zijn al die Italianen eigenlijk zo zwaar
1: bewapend? Die monniken die krijgen argwaan. En op een gegeven moment vraagt de monnik van, ja, maar uh, wat zijn jullie eigenlijk van plan? Hè? Want jullie klinken helemaal niet als pelgrims. En uh, dan zeggen ze dus eerlijk van ja, wij komen hier om die botten van Nicolaas, die dan echt al een hele tijd dood is, om die mee te nemen.
0: In eerste instantie willen de monniken daar natuurlijk niks van weten.
1: Maar uiteindelijk uh, komt het zover dat die handelaren dreigen om de kerk met de grond gelijk te maken. En dan uh, geven de monniken toe en wijzen zij waar dat graf van Nicolaas is. En dat graf, dat wordt dan vervolgens geopend. En dan belanden
0: binnen een paar ogenblikken de overblijfselen van de Goed Heiligman in de zak.
1: Nou ja, het is dus echt letterlijk. Sint-Nicolaas gaat in de zak. Die botten worden ingepakt en die worden meegenomen in de boot naar Italië.
0: Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Bleuze en in deze serie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze keer over de vraag wat deze zich zo schandelijk misdragende handelaars uit Bari bezielden. Wat zat er achter deze reliekenroof? We reizen terug naar de middeleeuwen. Een tijd waarin relieken, de lichamelijke resten van heiligen, heel waardevol waren. En waarin dit soort diefstallen van relieken vaak voorkwam. Je hoort hier het murmelen van deskundige Sanne Frequin... Ze is gespecialiseerd in macabere zaken uit de middeleeuwen, zoals relieken, grafrituelen en de omgang met de dood in het algemeen. En om aan mij uit te leggen hoe men de reliekenroof van Sint Nicolaas beschreef in de middeleeuwen, heeft ze me meegenomen naar de koninklijke bibliotheek in Den Haag. Daar bevindt zich namelijk een vuistdik 15e eeuws Frans manuscript over precies dit onderwerp.
1: Papa, le... Ja, dat is ook wel interessant. Want wat er gebeurt op het moment dat die monniken die tombe gaan openmaken... om dat lijk eruit te halen, want dat is toch eigenlijk wel wat het is... stijgen er heerlijke geul.
0: Er staat zelfs dat het parfum van Sint-Nicolaas... de mannen die de tombe openen omhelst. Alsof ze welkomen lang verwachte gasten waren.
1: Je zou verwachten dat er een soort van verrottingslucht naar buiten komt. Nee... Het is een prachtig parfum waarvan iedereen eigenlijk gelijk in een soort van katswijm valt. En door die geur worden de dorpelingen gewaarschuwd en die denken... hé, hey, er gebeurt iets met onze Nicolaas. Op het moment dat ze buiten staan moeten ze ook nog een woedende menigte dorpsbewoners trotseren. En zich wegvechten naar de boot waarna ze hè, op fantastische wijze ontvluchten... en dan uiteindelijk als helden in Bari worden binnengehaald. Het manuscript waar Sanna uit vertelt is
0: de zogeheten spiegel historiaal. Een soort middeleeuwse mix tussen encyclopedie en wereldgeschiedenis. Maar toch klinkt dit verhaal in mijn oren niet als het neutrale verslag... wat je in zo'n soort boek zou verwachten. En dat is ook niet zo gek, als je bedenkt wat de bronnen zijn... waar deze vertelling op is gebaseerd.
1: Want, hoe weten we hoe dat gegaan is? Hoe weten we dat het geliek zo op die manier is meegenomen? Nou, er zijn drie teksten bewaard gebleven. En twee daarvan zijn van de hand van mensen, geestelijke, uit Bari... Um, dus die moet je misschien wel met een klein korreltje zout nemen.
0: Want we lezen hier dus eigenlijk hoe ze in Bari wilden dat deze gebeurtenis zou worden herinnerd. Niet zozeer als een roof, maar als een reddingsactie.
1: Ja, dus het is zeker niet zo dat de lezers van dit manuscript dachten van oeh, hier is iets schandelijks aan de gang. Nee, zij redden dat lichaam uh, van Nicolaas. En dus staan in de tekst allerlei
0: opmerkingen die dat idee moeten versterken. Niet alleen staat er dat de Sint zijn redders verwelkomt met een geurige omhelzing... maar ook dat Sint-Nicolaas eerder al aan de monniken van Mira was verschenen. Om te klagen dat hij in dit stadje, dat overwegend islamitisch was geworden... niet meer naar behoren werd vereerd. En dat hij dus wilde verhuizen.
1: Dus die had zelf al aangegeven, ik wil hier niet meer zijn. Van, jongens, het is eigenlijk wel tijd dat ik ergens anders naartoe ga. En die handelaren uit Bari, die deden dus eigenlijk wat die heilige vroeg. En uh, die hielpen hem... Je zou het eigenlijk kunnen zien als een soort van kidnapping met toestemming van het, uh, met toestemming van het slachtoffer.
0: Sanne doet haar best om involbaar te maken hoe de middeleeuwer naar de roof van Sint-Nicolaas keek. Maar ik blijf het een raar verhaal vinden. En ik vraag me toch af of er geen andere reden was voor die handelaars om die relieken te willen stelen. Het is een vraag die nu voor de hand ligt, maar, zo vertelt Sanne, niet voor de middeleeuwer. Want dat er nou eenmaal relieken in nood waren... die gered dienden te worden door heldhaftige christenen... dat was een bekend gegeven, Zelfs bijna een cliché. Zoiets als de prinses in sprookjes... die altijd uit een hoge toren moest worden bevrijd. Dat soort verhalen over bedreigde relieken zongen al tijden rond. Om precies te zijn al sinds 829 na Christus. Dat jaar verzeilden twee Venetiaanse handelaars... Bonus en Rusticus, in Alexandrië in Egypte. Wat net onder heerschappij van de Saracenen was komen te staan. Een islamitisch volk.
1: En daar vingen zij op dat de Saracense overheersers van die, uh, van die stad... zeiden van nou, hè, we gaan alle uh, zuilen en marmeren plakaten et cetera... gaan we uit alle kerken roven en daar gaan we mooie huizen van bouwen. Want die staan daar toch maar een beetje en daar hebben we allemaal niks aan... Nou, grote paniek in de kerk, waar uh, toevallig ook de heilige Marcus uh, begraven was. Uh, monniken helemaal over hun toeren. En die uh, bonus en die rusticus, die horen dat. En die zeggen dan vervolgens tegen die monniken van... joh, eh, ik, we snappen dat jullie in nood zijn. Zullen wij anders dat lichaam van Marcus meenemen naar Venetië? Die monniken willen dat natuurlijk niet, in eerste instantie. Totdat er dus ook weer één monnik bedreigd wordt. In dit geval door de Saracenen. En dan besluiten ze van, nou, we gaan dat toch doen. Ook weer midden in het de nacht... Gaan dus die twee handelaren en de monniken gaan de kerk in. En zij halen daar Marcus uit zijn graf. En ze nemen dat lichaam mee. En ze zijn heel slim, want ze denken van... Ja, we zitten weer met die prachtige, heerlijke geur die uit het graf komt... op het moment dat het graf wordt geopend. Dat is hier ook weer het geval. En we moeten voorkomen dat die Saracenen argwaan krijgen. Dus wat doen ze? Ze leggen het op hun schip. En ze gooien daar een hele lading varkensvlees overheen. Want ja, Saracenen uh, eten geen varkensvlees. En die verafschuwen dat. Dat is hun truc om te voorkomen dat men in die, uh, in die lading gaat, uh, gaat zoeken. En inderdaad, zo geschieden. De Saracenen krijgen argwaan. En dan komen ze op de boot, en dan zien ze daar inderdaad die lading varkensvlees. En ze walgen ervan, ze draaien zich om en ze gaan weg. En dan is dus het lichaam van Marcus ook gered.
0: Het is een reddingsactie die in de hele christelijke wereld beroemd zal worden, omdat het een prachtig verhaal is, natuurlijk. Maar bovenal om wat er in Venetië gebeurde na de aankomst van de resten van Marcus.
1: Marcus komt aan in Venetië. De doge is uh, uitzienig van vreugde. En voor Marcus wordt de uh, San Marco gebouwd. En Marcus wordt de patroonheilige van de stad Venetië. En dat is hij tot op de dag van vandaag. Er komt dan ook een ontzettende pelgrimage op gang. Hè? Dus mensen gaan dat lichaam van Marcus gaan ze bezoeken...
0: En wat er dan gebeurt, zet de christelijke wereld aan het denken.
1: En ja dat, is gewoon, dat, dat, ja, dat brengt geld op. Die mensen moeten overnachten, die mensen moeten eten. Die mensen kopen pelgrimstekens om te laten zien dat ze ergens zijn geweest. Dus het binnenhalen van een belangrijk reliek levert gewoon harde cash op. Binnen korte tijd transformeert het reliek van
0: apostel Marcus Venetië tot een populair pelgrimsoord. En dat wil in de middeleeuwen zoveel zeggen als een toeristische trekpleister.
1: Net als dat wij nu ook denken van een evenement als de Olympische Spelen. Dat willen we heel graag bij ons organiseren, want er komen heel veel toeristen op af. Geldt dat het eigenlijk hetzelfde voor die pelgrimage? Want hoewel toerisme in de moderne
0: zin van het woord niet bestond... afreizen naar de Italiaanse kust voor een weekje zon, zee en strand... waren er wel mensen die bereid waren om ver te reizen om een reliek te bezoeken. Ja,
2: dat had een enorme... Aantrekkingskracht die echt de landsgrenzen overschreed. Mensen gingen op bedevaart naar plekken waar wonderen waren gebeurd... en waar
0: relieken die met die wonderen
2: samenhingen werden vereerd.
0: Dit is Carolina Lenarduzzi, historica. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar de betekenis van relieken voor katholieken. Een betekenis die, zeker in de middeleeuwen, enorm groot was. Ja, dat was zo. Katholieken waren ervan overtuigd... Dat in
2: die relieken goddelijke krachten aan het werk waren.
0: En hoe dichterbij je bij het reliek kon komen, hoe sterker het effect. Je ja, had bijvoorbeeld kiespijn. Dan
2: kon je een reliek van een heilige tegen je wang houden. En dan zou je zien dat je beter wordt. Dat, dat
0: geloofde men. En daarnaast geloofde men dat je bij een reliek via de heilige voorspraak kon vragen bij God. Nou, ik geef even door aan God dat ik graag beter wil worden. <laughs> en dat hij
2: daar zijn best voor gaat doen. Dit is natuurlijk niet zoals zij dat zeiden.
0: Maar je krijgt een idee. En omdat het heilige geloof in de kracht van relieken tot pelgrimstochten leidde... en die pelgrimstochten vervolgens weer tot welvarende pelgrimsoorden... groeit er in heel Europa een vraag naar relieken. Uh, ja, men ging natuurlijk actief op zoek. Er was vraag, dus er moest aanbod komen... De skeletten,
2: zal ik zomaar even zeggen, van een heilige, worden in stukjes verdeeld. Ja,
1: er zijn verhalen over mensen die de hand van een heilige kussen... en dan de vinger eraf bijten om die vinger mee te krijgen.
2: En de gedachte is, in elk stukje huist dezelfde goddelijke kracht als in het hele lichaam.
1: En er staan al in de vierde eeuw staan er wachters naast het heilige kruis... omdat ze bang zijn dat er een hapje van het hout wordt genomen... dat mensen splinters meenemen naar huis...
2: Maar er worden ook spectaculaire uh, reliefvondsten gedaan. Bijvoorbeeld, ik dacht in 1100, wordt het uh, martelaarsveld van de heilige Ursula en haar 11.000 maagden ontdekt. Het zijn allemaal heiligen. Heb je er opeens 11.000 bij?
0: En ja, er zijn altijd mensen die, als er maar geld valt te verdienen, bereid zijn om nog net een stapje verder te gaan. Dat blijkt wel uit het reisverslag van ene Felix Fabrie... Die hoort dat je in Cairo de kinderen van de kindermoord van Bethlehem kan kopen.
1: Wat blijkt, er blijkt een hele levende gehandeld te zijn in uh, te vroeg geboren of doodgeboren kinderen. Die kinderen die worden uh, verminkt met, uh, met messen. Die worden dan volledig uh, ingesmeerd en volgestopt met meren en allerlei uh, balsum en uh, weet ik wat allemaal. En die worden dan verkocht als kinderen van de kindermoord in Bethlehem.
0: Terug naar Bari en de roof-slash-redding van Sint-Nicolaas. Wat Sanne en Carolina mij vertellen over de middeleeuwse reliekkoorts... biedt men een andere blik op de acties van de Barinezen. Terwijl zij verkondigden dat ze Sint-Nicolaas op zijn eigen verzoek hadden gered... blijkt dat geldelijk gewin ook een motief had kunnen vormen. Hoewel, als ik hoor van alle andere manieren waarop je aan relieken kon komen dan lijkt me 3000 kilometer heen en weer zeilen... om met 60 zwaar bewapende mannen ergens een graf te plunderen... een noodloos ingewikkelde actie. Maar dat zie ik verkeerd, zo vindt Sanne.
1: Het is natuurlijk wel een stapel met bordjes. En wie zegt mij dat als jij zegt ik heb een reliek van een Nicolaas... dat het ook daadwerkelijk een reliek van Nicolaas is... of dat je de plaatselijke begraafplaats even hebt leeggeroofd. Dus er moet ook een soort van frame omheen gebouwd worden. Er moet een verhaal verteld worden van kijk, wij hebben... Die botten daarop gehaald, meegenomen, hier gebracht. Je kan er zeker van zijn dat dit de botten van Nicolaas zijn. en niet de botten van een of andere uh, uh, Piet van Driehoogachter. Dus dat verhaal, die constructie is ook nodig. om, hè, om, die, uh, om die relieken weer een, een plaats te geven. Je zou dit in zekere zin ook kunnen zien als een, een soort van. Uh, uh, oude vorm van city marketing. Hè? Bari, die inderdaad met dat verhaal van ja, we hebben hier dat, dat lichaam van Nicolaas. En dat hebben we niet zomaar. Daar hebben we echt wel even ons best voor gedaan. Ja, en, en daarom komen mensen daar naartoe.
0: En hoe succesvol dat staaltje city marketing in het geval van Bari was, dat blijkt wel uit het feit dat er nog altijd drommen pelgrims op de relieken afkomen. En ieder jaar wordt zelfs de intocht van Sint-Nicolaas in Bari gevierd.
1: Ja, zeker weten. Dus er wordt nog steeds wordt er herdacht dat die heilige ervoor heeft gekozen om naar Bari te gaan.
0: Elk jaar, begin mei, wachten de Barinezen onder begeleiding van deze wat amateuristische muziek, Sint-Nicolaas nog aan de haven op. In Bari is de Sint overigens een pop. Iets anders van kleur dan bij ons, met donkerbruine huid en baard. En gekleed in fel gele pij. Maar onmiskenbaar een heilig man.
1: Ja, zonder cadeautjes helaas. Maar wel met een hele hoop wonderen.
0: De hele middeleeuwen lang wordt de verering, handel en diefstal en relieken tot steeds grotere hoogtes opgestuwd. En dat alles niet alleen in Italië, ook hier in het noorden, in Nederland... waar iedere stad zich met een spectaculair reliek probeert te profileren als pelgrimsoord. Mijn persoonlijke favoriet bevond zich in Zutphen. Daar trokken ze pelgrims met het hoofd van de heilige Sint Justus... Een Franse kindheilige die door de Romeinen onthoofd was, maar daarna doodgemoedereerd zijn hoofd had opgeraapt en door was blijven leven. De Zutphenaren hadden een reliekhouder gemaakt die het verhaal van deze heilige uitbeeldde. Een hoofdeloze pop van Sint-Justus die het reliek van zijn eigen schedel in zijn armen tegen de borst geklemd vasthoudt. En bovenop de schedel balanceerde een kroon. Maar het verbaast je misschien niet dat niet iedereen kon genieten... van het hele circus dat er rondom Relieken was ontstaan. Begin 16e eeuw is het dan ook opeens genoeg geweest. Wat een leugens worden er verteld over Relieken. Je hoort de woorden van Maarten Luther. Iemand beweert een veer uit de vleugel van aartsengel Gabriel te hebben. En de bischop van Mainz zegt dat hij een vlam bezit... uit de brandende braamstraak van Mozes. En hoe is het mogelijk dat er 18 apostelen begraven liggen in Duitsland... terwijl Christus er maar 12 had. En ook Johannes Calvijn wond er geen doekjes om. Het eerste kwaad nu dat ook de wortel van al het andere is geweest... was dat de wereld, in plaats van Jezus Christus te zoeken in zijn woord... zich naar haar gewoonte heeft vermaakt met gewaden en andere rommel. Dat kwam uit Calvijns beroemde Traktaat der Reliquieën. Ja, van 1543 zegt hij onder andere,
2: ja, er worden zoveel splinters... van het kruis aan Jezus is gekruisigd, vereerd. Daar zou je de laadruimte van een enorme boot mee kunnen vullen. Dat geeft wel een heel goed beeld inderdaad van hoe hij daarover dacht. Het was afgoderij dat je in materie het goddelijke zoekt.
0: Als ik nu hoor hoe Luther en Calvijn de spot drijven... met alle absurde excessen van de reliekvereering... dan kan ik er wel om lachen. Maar hun kritiek krijgt voor de katholieken die vastblijven houden aan hun geloof in de waarde van relieken... wel hele nare gevolgen. Zeker hier in Nederland. Vanaf de jaren 1580 uh, wordt
2: katholicisme verboden in de Republiek. Het katholieke geloof mocht niet meer in het openbaar worden beleden. Dus op die manier raakt de in zwaar weer. De kerken die, uh, worden onteigend. En de kostbaarheden, het bezit van die kerken, die worden ook geconfiskeerd. Dat betekent voor relieken vaak dat de kostbare houders waar ze in bewaard werden, die werden ingepikt en de relieken die erin zaten, die werden vernietigd. En je ziet dan dat katholieken daar heel treurig over worden. Ja, het is gewoon een enorme onbevattelijke schok.
0: Alle plunderingen en vernielingen drijven de katholieken tot wanhoop. En het stelt ze voor een lastig dilemma.
2: Ze moeten gered worden uit de handen van de geuzen, die relieken. Maar hoe? Gaan ze die relieken uh, verbergen in hun eigen huis? Of gaan ze ze laten onderduiken in het katholieke buitenland? Hoe gaan we dat
0: aanpakken? Eeuwen daarvoor, in het Alexandrië van 829 na Christus, hadden lokale christenen met hetzelfde dilemma gezeten. Om te zorgen dat de reliek van apostel Marcus niet vernietigd zou worden, hadden ze het meegegeven aan de Venetianen. Daarna was het idee van het reliek in nood vooral uitgegroeid tot een goede smoes, voor wie een reliek wilde roven. Maar nu, in de 16e-eeuwse republiek, waren de relieken daadwerkelijk weer in gevaar. Zo ook het hoofd van Sint Justus. In 1572 wordt het klooster in Zutphen, waar het bewaard ligt, in de brand gestoken. En twee Franciscaner monniken weten het reliek maar op het nippertje uit de vlammen te redden. De katholieken besluiten dan dat er niks anders op zit dan Sint-Justus te evacueren. En ze roepen de hulp in van Canunnik Spithold, die het uiteindelijk in het geheim naar Antwerpen weet te smokkelen. Daar wordt het door de Carolus Borromeuskerk met eerbied ontvangen. En ze laten de schilder Rubens zelfs een portret van Sint-Justus maken... om naast het reliek te hangen. En toch vindt Spithold dat het reliek eigenlijk thuis hoort in Zutphen. En hij laat in zijn testament dan ook noteren dat zodra het daar weer veilig is, het reliek weer terug moet. Maar hij moet geweten hebben dat dat nog heel lastig zou worden.
2: Voor heel veel van die relieken geldt natuurlijk... dat eh, zodra ze in het katholieke buitenland zijn... ja, die komen echt nooit
0: meer terug. De relieken van apostel Marcus of Sint-Nicolaas... die waren immers ook nooit meer teruggekomen. Dus daar zit een enorme spanning hè, tussen de
2: gedachten van... Ja, we moeten ze, ze horen hier, maar ze zijn hier niet veilig. Dus dan moeten ze maar naar het buitenland, maar ze moeten wel weer terug. Maar ze weten allemaal ook wel in hun achterhoofd...
0: nou ja, die kans is niet, misschien toch niet zo realistisch. Maar hoe is het eigenlijk afgelopen met Sint-Justus? Ja, volgens mij uh, hoort u mij? Hallo? Ja, ja, ja. Ja, ja perfect, oké. Okay. Dit is pastoor Hendrik Hoed van de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. Hij weet me te vertellen dat Sint-Justus, 4,5 en eeuw na de evacuatie, nog altijd bij hem in de kerk staat. Ja, eh,
3: dat staat in een kastje en, en je kunt zien dat het eigenlijk een schedel bevat of een, een, een hoofdzoor.
0: Maar daar houdt zijn kennis van het reliek wel mee op. Maar
3: ik heb het eigenlijk nooit... Zo bekeken.
0: In tegenstelling tot zijn Italiaanse collega's, zo vertelt hij, is er in zijn kerk eigenlijk niet veel interesse meer in relieken. Ze zijn toch een beetje geprotestantiseerd, zegt hij. En dan, als ik hem vertel over hoe het reliek eigenlijk in Antwerpen terecht is gekomen, dan doet hij een vrijgevig aanbod. Als ze een terug willen, dan mogen ze het Echt waar? Als ze terug willen, dan mogen ze het in Zutphen van hem hebben. Dat vind ik een mooi idee. Ik wil het graag voorleggen aan de katholieken in Zutphen, dus ik stuur een mailtje naar de pastoor daar. Maar die heeft er geen interesse in. Hij heeft zelfs nog nooit van Sint-Justus gehoord. Uiteindelijk kan ik maar één iemand vinden die anno 2018 nog waarde hecht aan het reliek. Uh, nee, mijn naam is
3: Michel Groothedde. Ik ben gemeentelijk archeoloog in Zutphen, alweer een lange tijd, 27 jaar.
0: Michel kwam het reliek van Sint-Justus tegen tijdens zijn promotieonderzoek. En een paar jaar terug heeft hij het reliek in Antwerpen nog opgezocht. En hij is het wel met me eens dat het wat treurig is. Dat er daar niemand meer naar omkijkt.
3: Eigenlijk moeten we het testament van uh, onze Colony Spitthold recht doen. Want ja, de katholieke eredienst is in al alweer 150 jaar uh, hersteld. En eigenlijk zelfs al wat langer. Dus het reliek zou best weer terug naar Zutphen kunnen komen.
0: Ik begin langzaam enthousiast te worden. En iets zegt me dat Sint Justus best mee zou willen als iemand hem zou komen halen. En dat, als dat op een spectaculaire manier zou gebeuren, de Zutphenaren Sint-Justus ook weer met open armen zouden verwelkomen. Misschien is het weer tijd voor een reliekeroof, zo stel ik voorzichtig voor. En dan blijkt dat Michel daar al wel eens eerder over heeft nagedacht.
3: Ja, en aan de koffietafel bij, bij mijn teamgenoten van het team archeologie speculeerden we nog wel eens over afdelingsuitjes naar Antwerpen. Uh, en afleidingsmanoeuvres in de kerk, waarbij we dan uh, schielings uh, het, uh, het kastje van de muur halen. En uh, een van onze archeologen is 2 uh, meter plus, die kan er ook gewoon makkelijk bij. En uh, de dames aan de kassa kunnen we wellicht nog wel afleiden met mooie verhalen. Ja, dan lopen we gewoon met het kistje naar buiten en, en dan uh, op rooftocht terug, zal ik maar zeggen. Dat je het bijna haast op zijn middeleeuws weer terug naar Zutphen zal brengen, hè, dat Sint-Justus thuis komt. Maar goed... Uh, Nee, dat, dat blijft volgens mij nog uh,
0: fantasie. Je hebt geluisterd naar Tijdgeest, een serie van de VPRO en Sola Parola, mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Dit was de laatste aflevering, of in ieder geval de laatste van seizoen 2... Arno Peters hielp me met de techniek en de tijdgeest Deun die werd gemaakt door Jara Holdert. En ik ben Julie Blusse. Als je met plezier hebt geluisterd kun je mij een groot plezier doen door anderen over tijdgeest te tippen. Of een recensie achter te laten in je podcast app. En als je nog suggesties hebt voor andere vreemde ideeën uit het verleden die ik eens onder de loep zou moeten nemen. Je kan me zo vinden via Twitter. @jblussen. Bedankt voor het luisteren.